0: hola cómo estás abre tu biblia en apocalipsis capítulo 20 continuamos nuestro estudio verso a verso en la revelación de jesucristo en el apocalipsis y ya nos encontramos en el verso 11 del capítulo 20 Qué manera tan definitiva de comenzar el año siendo expuestos a su palabra y dejando que su palabra nos alumbre, nos muestre nuestra condición y ver cuánto tú y yo necesitamos al Señor. Vamos a leer los versos 11 y 12 y oramos. Dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vamos a orar. Padre, hoy estamos ante esta porción eterna. Los que hemos confiado en Ti sabemos que nos ha salvado de la paga del pecado que es la muerte eterna y tenemos desde hoy vida espiritual, vida eterna por medio de ti no hay ningún mérito que hayamos hecho, no somos mejores a nadie solo por tu gracia nos has abierto los ojos y vemos cuánto te necesitamos Señor vemos cuán glorioso eres, digno de toda adoración y estimamos como pérdida todas las cosas y las consideramos basura con tal de llegar a conocer a Cristo Padre, te rogamos que abras los ojos de aquellos que aún han de verte, aquellos que aún han de creer. Extiende tu misericordia a todas las naciones y tu salvación hasta los fines de la tierra. Háblanos, Señor. Llénanos, Señor. transfórmanos, Señor. Úsanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y todos en casa decimos Amén. Y bueno, seguimos el estudio verso a verso y ya estamos terminando el capítulo 20 de Apocalipsis. Oramos para que podamos congregarnos antes de terminar este libro, pero Dios sabe y Él tiene sus formas y tiene sus tiempos. Y hoy tiene preparado para nosotros estos, estos versos que estoy seguro que van a traer luz a nuestra vida. No hace falta escarbarle tanto, simplemente es cuestión de escuchar el radio y ver las noticias y darnos cuenta que nuestro mundo se está desmoronando. El ser humano dice la palabra en romanos que habiendo conocido a Dios no le glorificó como a Dios ni le dio gracias sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón está entenebrecido. ¿Qué esperas que haga un pez en el agua? bueno es evidente que nadie, cierto bueno ¿qué esperas que haga un pecador en el pecado exacto que peque no hay ninguna sorpresa y va a pecar hasta más no poder y estamos viendo con nuestros propios ojos el desmoronamiento moral político familiar que este mundo caído ofrece esta Babilonia ofrece ya hemos estudiado 20 capítulos de Apocalipsis para llegar a estos versos y entendemos que a Dios no lo tomas por sorpresa que en su soberano plan él hoy sigue extendiendo su misericordia sobre esta tierra para que más y más sean salvos hasta el día de hoy tú y yo podemos seguir respirando gracias a su misericordia tú y yo podemos despertarnos cada día gracias a su misericordia y muchos se están preguntando qué va a haber después de la muerte, porque van a basar toda su vida en esa idea. ¿Qué hay después de la muerte? Algunos creerán que nada, otros creerán que reencarnas, y cada uno va a abrazar una idea de vida, y van a basar toda su vida en base a esa idea. Pero mis estimados hermanos y hermanas, amigos, familia, la palabra de Dios es muy clara. Ya hemos observado lo que sucederá a aquellos que mueren en Cristo, confiando en Cristo. Pero hoy nos va a tocar observar qué sucederá si rechazas a Cristo y el señorío de Cristo en tu vida. Ignorancia no es igual a inocencia. Esto lo has escuchado antes y de ninguna manera es una amenaza de parte de Dios. Dios no obliga a nadie. Al contrario, es amor del bueno. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Así que si estás tomando nota y tienes tu cuaderno listo, vamos a entrar en contexto. Recuerda que es Jesús el que divide el Apocalipsis en tres partes. El capítulo 1, las cosas que has visto. Juan ve a Jesús glorificado. Número 2, capítulos 2 y 3. Ahí están las siete cartas a las siete iglesias de Asia Menor. Las cosas que son. Es decir, estas cartas que estudiamos representan la historia de la iglesia. Esa es la etapa que estamos viviendo el día de hoy. Y la tercera parte es desde los capítulos 4 hasta el final, hasta el 22. Son las cosas que han de ser después de estas. En griego la palabra que se, se utiliza es metatauta, después de la iglesia. Esta tercera parte está dividida a su vez en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia adorando en el cielo. Y después viene capítulo 6 hasta el 19 la gran tribulación y hemos estudiado y, y observamos y creemos que la iglesia no estará en este periodo la gran tribulación a su vez está dividida en tres series de juicios primero vimos siete sellos después vimos siete trompetas y al último siete copas y quizá te preguntas o olvidaste cuál es el propósito de la gran tribulación. Bueno, entre ellos la gran tribulación, puedes anotar, número uno, tiene el propósito de despertar al pueblo judío. Dios no ha terminado con Israel y Él va a despertarlo durante este periodo. Número dos, Dios quiere levantar a un mundo que está muerto. Son esta especie de electroshocks. Vive, responde y Dios quiere que nadie se pierda ese es el propósito también de la gran tribulación y número tres él está preparando el terreno para el milenio el capítulo 19 marca un evento importante es el regreso de jesús y la iglesia regresamos con él después el capítulo 20 el cual estamos el día de hoy en la parte final al inicio vemos el milenio ¿Qué es el milenio bueno el milenio son mil años de paz y prosperidad donde Cristo gobernará desde Jerusalén con justicia perfecta y nosotros gobernaremos con él. Al final de este milenio estudiamos que Satanás va a ser dejado libre por un breve tiempo y va a armar este conato de guerra pero nuevamente será destruido. Al final capítulos 21 y 22 vamos a estudiar cielos nuevos, tierra nueva, pero antes de llegar ahí tenemos esta última parte, estos últimos versos del capítulo 20 al final del milenio veremos el día de hoy el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Ese es el bosquejo que hemos estado estudiando desde el año pasado, si tienes este bosquejo... Todo lo demás se va acomodando si comienzas por el principio y terminas por el final. Así es que si es la primera vez que te conectas, sería increíble que estudiaras la serie completa. La tenemos eh, disponible en YouTube e incluso hicimos unos recaps hasta el capítulo 20 para que puedas ponerte al corriente. Así que hoy con la ayuda de Dios vamos a terminar el capítulo 20. El día de hoy, de hoy vamos a estudiar el juicio del gran trono blanco va a haber una segunda resurrección todos aquellos que hayan rechazado al Señor es decir los no salvos van a ser resucitados y van a estar de frente al juicio de Dios y este juicio no es el juicio que se conoce como el tribunal de Cristo algunos están tomando notas bueno primera de Corintios capítulo 3 y segunda de Corintios capítulo 5 esto se le conoce como el tribunal de Cristo este juicio es diferente porque en este juicio solo va a haber incrédulos y la recompensa que habrá será la que merezcan sus actos prepárate para la imagen que Juan está a punto de describir verso 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. De pronto, el cielo y la tierra desaparecen. ¿Y qué queda? Nada. O algo. Solo el trono. Y Juan pone sus ojos en el trono y el que está Sentado en el trono nunca se ha salido la historia de las manos del Señor siempre ha estado juzgando con justicia siempre ha estado reinando Él está en control de todo está sentado en el trono el cielo, la tierra huyen este famoso dicho de trágame tierra ya no aplica, ya no es válido ya no hay lugar para esconderse de aquel a quien tenemos que dar cuentas ¿Y quiénes son? Verso 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, subraya, según sus obras. ¿Te imaginas esta escena? Vio a los muertos, grandes y pequeños de todas las edades, de pie ante Dios. Y hay principios que debemos entender. La edad de una persona no salva. El tiempo no borra el pasado ni el pecado. La salvación le pertenece al Señor. Y la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Recientemente una película eh, eh, quiere intentar mostrar una visión de la vida después de la muerte. La luz al final del túnel. Y es interesante cómo el hombre quiere prolongar sus días y hace todo lo posible por no dejar esta tierra. Pero sabes, el verso 12 es el cumplimiento de Hebreos capítulo 4, acompáñame a Hebreos capítulo 4 en el verso 13, dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Subraya esa última frase. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, sí la hay. Y aquí vemos que los muertos incrédulos también han sido resucitados. El gran problema es que no vivirán con Dios. No han sido resucitados para salvación. Aquí dice, grandes y pequeños y están de pie ante Dios. ¿Y quién está juzgando? Bueno, vámonos a Juan. Al capítulo 5 de Juan... El verso 21, mira lo que dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo está hablando aquí, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo. No honra al Padre que le envió. De cierto, de ciertos digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. De cierto, de ciertos digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, entiéndase creer, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, entiéndase, no creer, a resurrección de condenación. ¡Qué tremenda porción! Jesús está hablando. Jesús nos acaba de decir acerca del juicio y del final de aquellos que creen y aquellos que rehúsan creer en el Hijo. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús y vive Cree en Jesús y vive. Abre tu corazón al Señor y vive. Quien está sentado es Jesús juzgando al mundo con justicia. El Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria. Ya no como abogado, sino como juez. Y un juez justo. Estos rechazaron voluntariamente a Jesús. Rechazaron su amor. Rechazaron su gracia derramada en la cruz para salvación. Y muchos debaten y se quieren salir por la tangente. Con preguntas como, ¿y los que viven en islas remotas? ¿Y, y dónde están eh, y no pueden escuchar? ¿Y los aztecas y los incas? Créeme, ya hemos abordado estos temas. No pondremos en el banquillo de los acusados a Dios. La pregunta aquí es, ¿tú qué has hecho con Jesús? ¿Qué hemos hecho con Jesucristo? Porque aquí se está por juzgar a los muertos que rechazaron al Cordero. Ignorancia no es inocencia. Tuvimos capítulos y capítulos y capítulos de oportunidad y de misericordia y de gracia para que un mundo reaccionara. ¿Y qué hicieron? La Escritura lo dice, blasfemaron a Dios y no se arrepintieron. Ahora se van a enfrentar a quien blasfemaron. Y este no es un videojuego. Aquí no hay restart. Ahora serán juzgados según sus obras. Ahora regresemos al verso 12. El verso 12 dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros subraya según sus obras Jesús va a juzgar a los no creyentes de acuerdo a lo que está escrito en su life book en todas las obras que hicieron ahora paréntesis si el día de hoy revisamos nuestras redes sociales, todos nuestros posts, ¿qué dice de nosotros? ¿Qué hablan de nosotros? ¿A quién apuntan todo lo que nosotros estamos publicando? Bueno, aquí Jesús está juzgando de acuerdo a los libros. ¿Qué libros son? ¿Cuáles son los libros? Bueno, hay varios, eh, varias referencias a los libros en la Palabra de Dios. Si estás tomando nota, número uno, en primer lugar, a dudas, estará la Biblia abierta, así como en este momento, va a estar abierta la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñame a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, el verso 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero la palabra la que estudiamos verso a verso cada miércoles cada domingo cada día eh, que nos acercamos a la palabra en nuestro tiempo devocional lámpara es para el que cree pero será juicio para el que la rechaza cada pecador no redimido será responsable por la verdad que escuchó en su vida y es muy importante. ¿Qué otro libro va a estar? Bueno, el de las obras de los muertos. Cada obra está registrada. Cada acto. Ni tú ni yo podemos esconderla frente a Dios. Ya lo leímos. Solo es la sangre de Cristo que puede quitar el pecado. El registro borrado. ¿Y cómo lo sabemos? acompáñame a Colosenses, Colosenses capítulo 2 es muy importante porque esto nos da cuenta de la importancia de la sangre de Cristo y de la cruz, Colosenses 2.14 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de medio y subraya y clavándola en la cruz esto personalmente me trae mucho gozo hay tantas cosas que me he arrepentido delante de dios y aún hasta el día de hoy lo traigo a la cruz pensar que toda esa acta en mi contra ha sido clavada en la cruz y que dios me ha justificado y me ha perdonado no puedo más que rendirme a sus pies y te invito a que hagas lo mismo todos los registros clavados en la cruz del calvario por eso cada día apuntamos a la cruz ve a la cruz ve a Jesucristo donde él pagó toda tu deuda hay gracia suficiente y si estás escuchando esto hay oportunidad a que le entregues tu vida a Jesús ahí donde estás abre tu corazón al Señor él te ama ve la cruz ¿Qué hace Dios clavado en una cruz es ilógico no no tiene sentido pero cuando te acercas lo suficiente en silencio y ves correr la sangre y escuchas las palabras de victoria, consumado es, pagado por completo, no hay otra obra que hacer. Entonces podemos acercarnos al Señor y disfrutar de su salvación. Abrir nuestro corazón por la gracia que nos ha nos has, has sido dada. Y no tenemos que estar de pie frente a Dios con los libros abiertos, sabiendo el veredicto. En la cruz Dios juzgó el pecado del mundo en su Hijo. Y si no recibes ese regalo, el justo juicio será directo en tus obras. Aquí vemos que las obras están escritas, buenas y malas. Y muchas son los que tienen idea de que sus obras buenas muchas personas de que sus obras buenas van a sobrepasar a las malas como una especie de equilibrio y por tanto ellos van a alcanzar la salvación sí con quién se están comparando con el peor de los criminales nos tenemos que comparar con cristo si nos vamos a comparar con alguien si vamos a comparar nuestras obras con alguien nos tenemos que comparar con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay obediencia que acepte Dios más que la de Jesús. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 17 en el verso 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, subraya, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia a él oíd. El único que complace a Dios Padre es Jesús. Y si tú vives en Él, si tú vives en Jesús y Él en ti, entonces tu vida va a ser olor grato a Dios Padre. No depende de tus obras para ganarte nada. Tu vida es una respuesta de amor por tanto amor derramado por ti. Acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 2. El verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no es por obras, sino para obras. Obedecemos por respuesta al amor, porque tenemos una relación con el Señor, no para tener una relación con Dios. Y los libros revelarán las obras y no será por obras que se alcance la salvación en el juicio del gran trono blanco. No solo son las obras juzgadas sino también, mira lo que dice Mateo capítulo 12, aparte de las obras hay otro libro. Mateo 12 habla de un libro donde están todas las palabras ociosas. Mateo 12, 36 dice, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada pensamiento, cada palabra, cada tweet, cada post, nada se escapará. Pero tranquilos, si has creído, el libro de las palabras ociosas está clavado en la cruz. No lo tomes como un permiso para entonces pecar y hacer lo que quieras y hablar ociosamente, sino responde al amor, llénate de la palabra de Dios y habla la palabra de Dios. Así que regresemos a Apocalipsis 20, al verso 12, dice, estamos viendo los libros que están en ese momento, en ese juicio abierto y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida lo importante es estar en ese libro, estar en el libro de la vida, porque si tu nombre no está en el libro de la vida, pues bueno, se tiene que buscar en el libro de la ley, si cumpliste la ley o no, y, la, y el texto dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, claro, no quisieron a través de la fe, entonces van a ser juzgados, por sus obras. Pero el libro de la vida estará ahí y contiene los nombres de los redimidos de Dios. Mira lo que dice Filipenses, Filipenses capítulo 4, el verso 3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también. Y los demás colaboradores míos, subraya, cuyos nombres están en el libro de la vida. En el libro de la vida no están los que se portaron bien, están los que creyeron y fueron perdonados, fueron redimidos. Aquellos que tienen entrada al cielo, en Apocalipsis 21, 27, dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieres que tu nombre esté ahí? Pon una manita. Pon tu nombre, escribe ahí tu nombre. Entrégale tu vida al Señor. Dile, Señor, soy tuyo. Soy tuya, dile. Porque el libro de la vida del Cordero es un libro de regocijo. Es un libro de gozo, de sabernos amados, que no se trata de nosotros ni nuestras obras, sino se trata de la gloria de Dios. Todo lo que ves se va a terminar. Absolutamente todo. Pon tus ojos en lo eterno. Mira lo que dice Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 Jesús lo dice en el verso 19. He aquí. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Así que ese es nuestro gozo. Entrégale tu vida al Señor. Hay gracia suficiente. Hay gracia suficiente para ti. Y vamos a regresar al capítulo 20 en Apocalipsis. Ahora vamos al verso 13. Y dice, Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, otra vez, según sus obras. Dice, el verso que el mar y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos y, y no hay mucha claridad cuál sería la diferencia. Bueno, con certeza no lo sabemos, pero sabemos con certeza que hasta el del mar van a salir. O sea, no hay lugar para esconderse. Algunos piensan que cuando habla de que la muerte entregó a sus muertos, podrían estar hablando de los muertos antes del diluvio. Y cuando habla del Hades y la muerte, pareciera que el Hades está apuntando a las almas o los espíritus y la muerte como apuntando a los cuerpos. Pero la verdad es que no importan los detalles porque lo que tú y yo necesitamos saber es que todos los muertos sin Cristo también serán resucitados. Y esta no es una película de Coco. Lo que van a ver es que serán juzgados según sus obras. Dice el verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Como ya no hay pecado... Ahora tenemos nuevos cuerpos, pues ya no hay necesidad de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso mismo la muerte misma y el Hades son echadas en el lago de fuego. El pastor Choc decía que si naces una vez, morirás dos veces. Aquí está esta muerte segunda. Si naces dos veces, morirás una sola vez. Y está hablando del nuevo nacimiento. Todos nacemos de nuestra madre, pero por el Espíritu Santo podemos escuchar, creer y abrazar el Evangelio y nacemos de nuevo. Es una vida espiritual, un nacimiento espiritual que nos da Jesús por medio de la fe que Él mismo pone en nosotros. ¿Qué contraste con este último verso? Dice el verso 15 el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, eres resucitado solo para recibir el pago de tus obras. Y los que no fueron hallados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego lago de fuego, el infierno. Y muchos rechazan la doctrina del infierno porque hasta parece anticristiana. Vas a escuchar a muchos que dicen, un Dios bueno no mandaría a sus hijos a sufrir al infierno. Otros dicen, Dios tiene la culpa por crearnos y luego condenarnos. Otros dicen, Dios solo está jugando con la humanidad. Qué interesante que es siempre Dios el que está sentado en el banquillo de los acusados siempre el hombre juzgando las motivaciones de Dios pero nunca apuntamos a que nuestro pecado merece el infierno merece esta condenación y muerte eterna la palabra de Dios dice que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y quiero recordarte esto el infierno no fue creado para el ser humano ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús lo dice en Mateo capítulo 25. El verso 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo sus demonios, la bestia, el falso profeta, la muerte y el ave serán lanzados en el lago de fuego y azufre y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero si rechazas al Señor serás juzgado por tus obras y el lago de fuego es lo que merecemos por nuestras obras y debes creer en la realidad del infierno. Porque Jesús mismo enseñó sobre la realidad del infierno. Vamos a ver una referencia en Mateo 23. Y voy a leer en Palabra de Dios para Todos, Mateo 23, 15. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos y después el verso 33 dice serpientes partida de víboras ¿cómo creen que van a salvar de ser echados al infierno? este es Jesús hablando otra referencia de Jesús ahí en Mateo 25 dice e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Eterna. Jesús está haciendo clara esta evidencia de dos destinos diferentes. Déjame darte esta última referencia en Mateo capítulo 18 en el verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Jesús nos apunta a nuestras manos lo que hacemos. Apunta a nuestros pies, a dónde vamos, nuestra dirección de vida. Incluso en Marcos 9 apunta a nuestros ojos lo que vemos. Y no está hablando para mutilarnos porque aún así habría pecado en nosotros. Con manos o sin manos o sin ojos, está en nuestro corazón, está dentro de nosotros. Él está hablando para que dependamos completamente de Él, vivir nuestra vida en Él y a través de Él. Nuevamente, esta es la invitación, hay gracia suficiente, ven a Jesús, abre tu corazón a Cristo. Él quiere transformarte, Él quiere salvarte, Él ya lo ha hecho en la cruz. Así que vemos que la doctrina del infierno es real, es bíblica, es enseñada por Jesús y va de acuerdo a un Dios justo, santo y bueno. Esta idea humanista que todo se centra en el ser humano de que Dios va a enviar a todos al cielo y a nadie al infierno, eso es antibíblico, porque en esa doctrina humanista... El sacrificio de Jesús no valió de nada. No tiene sentido que haya muerto. De hecho, el pastor Wiersbe escribe tres perspectivas que vemos acerca del infierno. Toma nota de esto. Número uno. El infierno nos muestra que tenemos un Dios justo. Revela el carácter justo de nuestro Dios. Que Él debe y va a juzgar el pecado. Número dos, el infierno también nos muestra la responsabilidad del ser humano que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No somos víctimas, no somos robots programados, somos seres que podemos tomar decisiones libres y libres tanto para agradar a Dios como para blasfemar contra Dios. Y blasfemamos con los mismos pulmones y el mismo oxígeno que Dios nos da. Somos responsables. Y número tres. El infierno nos muestra la asquerosidad del pecado. Pidámosle a Dios que tú y yo veamos el pecado como Él lo ve. Porque solo así vamos a entender por qué existe un lugar como ese. Quiero recordarte que Dios no manda a nadie al infierno, el ser humano se manda solo al infierno y lo hace al escupirle a Dios y rechazar la gracia salvadora de Dios. Quiero recordarte que a la luz del Calvario ningún ser humano de ninguna época de la historia va a poder reclamarle a Dios por la condenación que está recibiendo. ¿recuerdas? justos y verdaderos son tus caminos él es justo y él es verdadero y Dios ha provisto de un escape de este espantoso lugar pacientemente nos ha esperado para que los pecadores vengamos a él con lazos de amor nos traiga el arrepentimiento no obliga a nadie y Dios no va a bajar sus estándares no va a bajar sus requisitos. Él ha ordenado esto. La salvación es únicamente por la fe en su Hijo Jesucristo. No hay otro camino al Padre Jesús. Es el camino. Es la verdad. Y es la vida. Por eso el juicio del gran trono blanco no va a ser como los juicios humanos. Este juicio va a haber un juez pero no va a haber un jurado. En este juicio va a haber un fiscal, pero no va a haber una defensa. En este juicio va a haber sentencia y no va a haber apelación. Nadie se va a poder defender. Este es el juicio final y no hay película que se le compare a la escena real de tristeza de estar perdido eternamente. Por eso antes de que se nos presente el capítulo 21 y 22, los cielos nuevos, la tierra nueva, tiene que tratar con el pecado. Por eso este juicio debe suceder antes del capítulo 21 y capítulo 22. ¿Cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que puedes escapar de este juicio. Escucha con atención Puedes escapar de este juicio. Este juicio puede no ser parte nunca de tu vida. Acompáñame a Juan capítulo 3. Hay buenas noticias. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ven a la luz hoy. Ven a Jesús hoy. No te tardes. Ven a Cristo este mismo día. Quizá llevas toda esta enseñanza intentando racionalizar tu pecado y tu rebeldía y has intentado echarle la culpa a Dios por la situación en la que estás viviendo pero Dios está dejando todo al descubierto que necesitamos arrepentirnos este día, hoy y pedir gracia y misericordia de un Dios bueno para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Se está desmoronando nuestra sociedad. Y Dios ha sido paciente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, todos, todos procedan al arrepentimiento. Cuando confías en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, escucharás su voz tal como en Juan capítulo 5 en el verso 24. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si hoy quieres recibir el regalo de salvación, pon ahí tu nombre, escribe tu nombre. Pon una manita, nosotros te vamos a contactar y orar contigo. Pero Jesús está viendo porque Él está en todos lugares y Él quiere que nadie se pierda. Recibe al Señor, no importa de dónde nos escuches, no importa de dónde seas ni lo que hayas hecho. Se trata de quién es Dios y lo que Él hizo. Solo dile, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Creo que tú eres la resurrección y la vida. Creo en ti y por ti no moriremos eternamente. Creo que eres el pan de vida. Nunca tendré hambre ni sed porque me sacias completamente. Dile, creo que eres la luz del mundo. Y te voy a seguir cada día de mi vida. Y no andaré en tinieblas, sino que tendré la luz de la vida. Dile este día, soy tuyo Señor. Soy tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos en casa decimos... Amén. Familia, estudiar y observar estos temas no deben traer angustia o pesar, sino perspectiva y libertad. Si has creído en el Señor, quiero recordarte Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Y ahora podemos vivir en fe y por fe. La vida que vivimos hoy la vivimos por fe en el Hijo de Dios. Hoy quiero animarte. A que dejemos de vivir una vida confiando en nuestra capacidad, confiando en nuestras habilidades y a partir de hoy vivir con la esperanza únicamente puesta en Dios. Él ya dispuso todo para que tú y yo vivamos una vida que dé fruto y ese fruto glorifique a Dios. Así que el que comenzó la obra en ti la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo.